0: La Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi Prosegue la nostra lettura di Coelet anche nell'interno della luce pasquale. C'è un contrasto fondamentale perché leggere Coelet nell'interno delle celebrazioni pasquali è qualcosa un po' disconcertante, anche persino di scandaloso, perché Coele sembrerebbe essere il silenzio. Soprattutto la pagina che ora tocca a noi in questo nostro viaggio nell'interno del coelet capitolo dopo capitolo infatti noi leggeremo ora dal capitolo quarto versetto 17 fino al capitolo quinto versetto 19 e la riflessione fondamentale è quella che riguarda la religione potremmo dire il timore di Dio è la rappresentazione del fatto religioso ebbene su questo coelet è abbastanza freddo come lo è distaccato come lo è un po' per tutti i temi che egli affronta Pensiamo che per esempio Dio egli lo chiama a Elohim con l'articolo, cioè il Dio, una locuzione abbastanza fredda che sembrerebbe quasi simile al termine la divinità. Ebbene Coelet è fermamente convinto di una cosa che è profondamente lontana dal mondo cristiano e che noi alla fine dovremo in qualche modo giustificare come mai c'è una pagina, ci sono delle pagine così nella Bibbia che sembrerebbero essere così stridenti, così in contrasto col il resto del, dell'annuncio, soprattutto con l'annuncio cristiano, e col resto anche di altre, molte pagine bibliche. La sua considerazione è questa, fondamentale, per quanto riguarda la religione. Parlare con Dio è difficile. Dio è nei cieli e tu sei sulla terra. C'è perciò un distacco incolmabile, è meglio essere rispettosi e non avere troppa confidenza. Una visione perciò piuttosto gelida della religione. Il distacco che ci separa da Dio fa sì che noi possiamo lanciare verso il cielo delle domande, ma queste domande precipitano ancora su di noi e rimangono sulla terra senza risposta. Dopo questa riflessione religiosa su un Dio distante, che noi non possiamo comprendere neppure a partire dalle sue opere, le quali sono però senza un progetto chiaro comprensibile da noi, abbiamo una riflessione abbastanza vasta sulla sapienza proverbiale, quella classica che era conosciuta anche nell'interno dell'Antico Testamento, per esempio nel Libro dei Proverbi. Però, prima di fare una considerazione anche su questa parte sapienziale, ascoltiamo il testo nella sua completezza, cioè, in pratica, il capitolo quinto di Coelet.
1: Quando ti rechi al Tempio, Controlla i tuoi passi, è meglio accostarsi al tempio con l'animo disposto all'obbedienza che offrire sacrifici come fanno gli stolti, i quali non conoscono neppure il male che fanno. Quando parli davanti a Dio non avere fretta con le tue labbra e non essere precipitoso perché Dio sta in cielo e tu sulla terra. Per questo siano poche le tue parole, infatti Quando ci si dà troppo da fare nascono i sogni e quando si parla troppo ha origine il discorso dello stolto. Quando fai un voto a Dio non tardare a scioglierlo perché a Lui non piacciono i negligenti. Il voto che fai scioglilo. Meglio non fare voti che farli e poi non mantenerli. Non permettere alla tua lingua di renderti colpevole e non dire mai davanti al rappresentante di Dio che si trattava di una promessa fatta a cuor leggero, perché Dio non abbia da adirarsi per quello che hai detto e distrugga ciò che hai realizzato con il tuo lavoro. Quando si moltiplicano i sogni e le cose senza senso, allora abbondano le parole. Tu, invece, temi Dio. Se vedi che nel paese il povero è oppresso e la legge e la giustizia sono calpestate, non ti meravigliare. Al di sopra di uno che è in autorità veglia un altro che gli è superiore e su di loro esercita il controllo uno ancora più elevato in autorità. Prima di tutto viene l'interesse del paese. Il re, infatti, viene servito per il bene del territorio su cui regna. Chi ama il denaro, mai di denaro è sazio, e chi è attaccato alle ricchezze non ne ha mai a sufficienza. Anche questo è vanità. Quando le ricchezze aumentano, crescono anche quelli che le divorano, e che vantaggio ne ha il proprietario, se non quello di sapere di essere ricco? Il sonno di chi lavora è dolce, sia che abbia poco o molto da mangiare mentre la sazietà del ricco non gli permette di dormire un'altra triste sciagura ho visto sotto il sole una ricchezza che il proprietario custodisce ma proprio danno quel patrimonio è andato in rovina per un cattivo affare e nelle mani del figlio che aveva generato non rimane nulla come è uscito nudo dal ventre di sua madre Così se ne tornerà come è venuto e dalle sue fatiche non ricaverà nulla da portare con sé. Anche questa è una triste sciagura. Come uno è venuto, così se ne va. E quale vantaggio ricava dall'aver faticato per nulla e in più dopo aver consumato tutti i suoi giorni nell'oscurità tra molti guai, malanni e arrabbiature. Ecco. Ora ho capito in che cosa consiste il bene dell'uomo. Consiste nel mangiare, nel bere e nel vedere il successo di tutta la fatica con cui egli si affanna sotto il sole nei giorni di vita contati che Dio gli ha concesso. Questo è il suo destino. E c'è anche questo da dire. Se Dio concede all'uomo ricchezze abbondanti e la possibilità di goderle, di prenderne la propria parte e di godere della propria fatica, anche questo è dono di Dio. Così l'uomo non penserà continuamente alla sua vita che passa, perché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore.
0: La seconda parte del capitolo quinto, dopo le riflessioni sulla religione, come ci siamo accorti, assomigliano un po' ai pensieri di Pascal, sono cioè dei brandelli di riflessione che hanno un loro sottile filo conduttore, però di per sé sono sostanzialmente affidate quasi a delle impressioni. Una prima parte per esempio prende in considerazione la società con le sue ingiustizie, con la, una specie di vera e propria eh, piramide oppressiva, con una menzione del re che sta sopra tutti e che è alla fine colui che gestisce una serie sostanzialmente di ingiustizie. Si entra poi nella questione finanziaria, denunciando l'insaziabilità del ricco, il cui destino è quello di avere attorno dei parassiti e di vivere perciò sempre nella tensione, a differenza del semplice lavoratore. Coelet si rivela in questo caso anche come un personaggio delle classi elevate, che però continuamente disprezza anche il potere. Appare comunque sempre una domanda, che è la domanda fondamentale che Coelet lascia serpeggiare. Che vantaggio rimane all'uomo per tutta questa fatica? E la risposta è quella soltanto di affidarci a questo vivere così senza senso, cercando di godere le minime realtà possibili che ci vengono offerte. Abbiamo trasmesso la Bibbia, Coelet, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Alarico Salaroli.